0: Do bairro.
1: Com o anunciar da Primavera 2021, a viagem desta semana permite-nos viajar entre o bairro das Olaias e Peniche, trazendo a naturalidade da voz de origem caberiana e hoje naturalizado português, Eduardo Lopes é comandante da Guarda Nacional Republicana. O protagonista da semana vai conversar connosco, mas antes admito que a voz da angolana Pérola seja a prioridade neste vasto auditório, dando boas-vindas a todos e a todas. Até lá, fiquem connosco e eu sou Celso Soares. do Pérola por fazeres parte deste convívio. Admito agora a voz do Sr. João Mendes, mais conhecido por Johnson, é pai de Eduardo Lopes, o nosso convidado da semana, é comandante da Guarda Nacional Republicana, mas antes um pequeno enquadramento e percebermos como é que tudo se processa.
0: Foi uma aventura.
1: Não? Qual era a idade do Sr. João naquela altura?
0: Nessa altura,
2: 17
1: anos. E vinha mesmo com a intenção de ficar ou tinha interesses em. <risos> Quer
2: dizer, intenção, <risos> você já sabe, pronto. namorava já namorava com a minha mulher, pronto, e quando cheguei cá, há sempre aquela saudade, aquela coisa tal. e tal, ela ficou lá e eu vim para cá e depois, há sempre aquela saudade, quando uh, antigamente era por escrito carta, eu recebi a carta dela sempre mas depois fui a vitória fui a vitória fui a vitória e fui acostumando, e depois passando três anos fui lá, a gente namorar casei, voltei, depois ela ficou lá passando um ano e tal para aí. depois ela regressou eu quando casei uma intenção, eu disse oh, agora vou eu, vim preparar tudo quando ela disse yes, que é para estar tudo parado vim, eu consegui, arranjei uma casinha era minha e mas...
1: é a primeira casa que arranjou cá em Portugal, onde é que foi morar? E foi ali, eu... Tinha uma casa lá em
2: Lisboa, no, lá no Vale da Moreira, que eu consegui lá um colega meu e já mataram -me. E pronto, naquela altura, naquele, naquele Vale da Moreira, aquele bairro, aquilo foi de guinezes, angolanos e moçambicanos... Pronto, a, a, os palopos, os africanos, conseguiram meter aquele bar tudo dentro, aqueles prédios e tal. depois esse colega meu que mataram, o nome dele também era Johnson. E depois ele conseguiu seis casas daquelas. Depois ele tinha me dado uma casa daquela. E eu, como a minha vida é pescatória, eu gostava muito do mar, acabei por vender uma casa daquela por descontos naquela Quantes altura. Contos, naquela altura e naquela altura, vendi e vim embora para Pernice, pronto. E daí comecei a fazer a minha vida até agora. Pronto, estou contente. Pronto. E em Cabo
1: Verde já era pescador.
2: Sim, sim, sim. Saía da escola, pronto. Pescador, sempre, pronto. Saía da escola, ia para o mar e aquela coisa, pronto. Para ganhar mais alunos. Depois de lá, conseguia a cédula lá e depois para cá, pronto. Aquela coisa do, do mar, aquela coisa do mar, pronto. Também não sabia fazer mais nada. É uma, vida, é uma vida muito complicada, principalmente vida, quando há viagens. É muito complicado. Quando é inverno, um hotel, eu, eu já conseguia apanhar o de mar de 12, 13 metros. Eu uma vez já fui ao fundo também, o barco acabou por ir ao fundo e salvá-me numa valsa. uma é, vida de mar é complicada, pronto,
1: pronto. E fazia essa vida pescatória sozinho? Não, 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 não. vida pescatória.
2: Trabalhei sempre para a empresa. empresa, andava em viagens, barco por um curso, barco, barco grande. Fazia viagem dois meses, meses e meio, meses 20 dias. Depende da pesca, pesca que mandava para a Mauritânia, para Angola, pra Marrocos, e isso, quase a África toda.
1: Qual é o barco que lhe deu o maior gozo de de viajar e trabalhar e sentir-se bem.
2: Talvez o Dar Felipe, o último barco das viagens, este barco também no Rosa Mar logo no princípio, mas o Dar Felipe foi o barco mais e se senti melhor. ganha é mais dinheiro é também, se senti melhor foi no Dar Felipe, o último barco até a reforma.
1: Eduardo Tavares Spencer Lopes é natural da Chara de Santo António, cidade da praia Cabo Verde. Com apenas quatro anos de idade, emigrou para Portugal precisamente a 29 de novembro de 1985 com a sua família. Fez o seu percurso escolar até o décimo ano na escola secundária de Peniche, derrupendo os seus estudos aos 17 anos de idade. Entre os 16 e os 17 anos, começou a trabalhar na construção civil, passando pela restauração. Paralelamente, dedicou-se a aulas de dança devido à sua paixão por música e dança, foi professor do hip-hop e break dance no município de Peniche. Deu aulas a crianças e adolescentes, promovendo aqui a transformação social, fomentando o gosto na prática de exercício físico aos mais novos. No âmbito do desporto, Eduardo praticou basquetebol, vela e atletismo. A 27 de janeiro de 2005, ingressou na vida militar, voluntário para a Serra da Carregueira, no Conselho de Sintra, concretamente no Centro de Tropas dos Comandos. Concluiu o curso com sucesso a 29 de junho, Dia Nacional dos Comandos, sendo que, a 17 de fevereiro de 2006, foi para Afeganistão, onde permaneceu seis meses. Num clima de guerra, regressa a Portugal no dia 30 de agosto. A 3 de dezembro de 2007, entra para a Guarda Nacional Republicana, GNR, e numa importante instituição militar, com as funções de adjunto de comandante do posto na Vila de Mil Fontes, hoje é comandante da GNR.
3: E lembro-me quando cheguei a Portugal, como em Peniche, neste caso em Peniche, terra que me acolheu e muito bem, é uma terra que eu me orgulho. Brinquei muito com os meus amigos a fazer corridas descalço uh, jogar a, a bola descalço foi uma das coisas que eu sempre ficou-me na memória porque na altura, isto em 84, 85 em Cabo Verde não havia as condições que existem hoje para podermos andar na rua, neste caso quando lá estive, pude verificar que já andam com um calçado adequado coisa que não acontecia no meu tempo, mas que ao transportar para Portugal nas vivências que tive na minha infância sempre recordava disso com, com agrado, não com algum desprimor, por acaso.
1: E quando olha para Cabo Verde com quatro anos de idade e... E depois de mais algum tempo, volta de férias para rever a família que sobe há pouco? Estava farto, quis vir logo embora para Portugal ou quis ficar mais algum tempo?
3: Sabe sempre a pouco. Nós, quando voltamos às origens, encontramos a paz, encontramos no ser familiar, não é? Vamos buscar as recordações. Que, que são escondidas e acabamos sempre por, quando nos vimos embora, deixar algo. E esse algo é grandioso, aquilo que lá fica. Com um
1: olhar reflexivo, o comandante Eduardo Lopes revela o seu sentido de gratidão.
3: Sim, os meus pais vieram um pouco antes, depois eu vim em 85 uh, Foi em busca de melhores condições de vida uh, e, neste caso, eu só posso agradecer a Portugal a forma como me recebeu, a minha, a minha família. O meu percurso cultural foi todo feito na, neste país, não é? Em termos de escolares, em termos de vivências. Uh, fiquei com as minhas recordações, não é? Com as minhas vivências no, no tempo da minha infância e daquilo que uh, nós, cabo-verdeanos, fazemos muito, que é transportamos para dentro da nossa casa a cultura cabo-verdiana. E isso manteve-se até os dias de hoje. Ou seja, o nosso ser familiar co costumamos sempre reunir. Mantemos uh, uh, o nosso crioulo, mantemos a, nossas, uh, nossa, a nossa cultura em termos de, de, de comida e, acima de tudo, pensamos muito na nossa família que lá está, em Cabo Verde.
1: Lembra-se da primeira escola onde, 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 onde estou quem
3: foi? Sim, foi na escola primária número 5, em Peniche das quais tenho muito boas recordações.
1: O crioulo fazia parte?
3: Numa primeira fase eu falava só crioulo com os meus colegas e era complicado podermos, neste caso eles me perceberem, mas depois com a habituação fomos falando, neste caso, o português, com mais fluência, mas os meus amigos quando iam lá a casa nós continuávamos a falar o crioulo e alguns deles até percebiam, até se inteiravam daquilo que estávamos a falar. Queriam perceber um pouco do que era a minha cultura, aquilo que eu tinha trazido de Cabo Verde.
1: O que quer dizer que a língua não Constituiu barreira para O seu desenvolvimento aqui em Portugal
3: uh, Não, não, pelo contrário. pelo contrário A comunicação ao início foi um, um pouco complicado Porque eu só falava crioulo Mas com o tempo, com a ajuda dos meus colegas Dos professores e dos meus amigos que Fui criando e essa, essa barreira Foi dissipando
1: Nós quando estamos na escola temos aquelas situações Dos nossos amigos Dos nossos colegas de turma uh, Ou mesmo da própria escola provocarem ou porque somos mais claros Ou porque somos mais escuros Ou porque nós dizemos aquelas palavras Que eles acham graça e que não percebem Lembra-se de uma palavra que provocou Brincadeira de mau gosto
3: É, é o seguinte, não, não vou mentir Também passei tempos difíceis na escola Mas foram ultrapassáveis, não é? Como qualquer criança Porque acabava por ser um, um, Neste caso um miúdo diferente que ali estava Até atendendo ao montão de pele Brincaram sempre com isso Mas eu, eu nunca levei isso a, a peito Até brincava com a situação porque eu não me, nunca me senti neste caso complexado de, com a situação em si. E diziam sempre uh, a questão do conguito, do <risos> uh, preta guinela, a vaca cara com os fles, essas coisas, mas foi coisas que eu passei sempre ao lado, e aliás é uma das coisas que eu também passo aos meus filhos, porque eles também passam por isso de, na escola isto é um processo não é? da vida é um, é um, é um ciclo, é? digo-lhes que independentemente daquilo que nos possam neste caso denominar, nós temos sempre que pensar que aquilo que nós somos, somos puros somos únicos, toda a pessoa é única nesta vida, e não é fácil esse processo, não é fácil ultrapassarmos isso, mas eu sempre fui uma pessoa resiliente e obstinada ao ponto de eh, criar junto do seio dos meus amigos eh, transporte ou seja, con contornar o sistema como eu costumo dizer ó, levar aquilo para um lado da brincadeira e não para o lado pejorativo porque nunca me senti inferior a ninguém nesse aspecto
1: o não sentir inferior a ninguém levou-lhe até a escola secundária e ao ponto também de a dada altura de romper os estudos
3: sim, eu continuo estudos, fui até o décimo ano de escolaridade uh, mas atendendo que o meu pai é pescador, a minha mãe era funcionária e ainda hoje é de uma empresa de conserva, neste caso de, de, de Sardinha, que é uma fábrica muito conceituada em Peniche, eu nunca eh, tive que optar quando comecei no verão, comecei a trabalhar aos 16 anos para inicialmente para juntar dinheiro para comprar roupa, há minhas necessidades primárias naquele tempo depois ao conhecer o trabalho e ver que os meus pais o que eu poderia ajudar los de outra forma, eu tive uma conversa com os meus pais, eles queriam continuar continuasse a estudar, ainda estudei mais um ano por fim, eu cheguei a um ponto que disse que queria trabalhar para também poder-lhes ajudar em casa e também construir os meus sonhos.
1: Quando pensou no primeiro trabalho, qual era a idade?
3: 16 anos de idade, eu trabalhei nos no se torna
1: da vida militarizada, Eduardo Lopes não esconde a sua motivação pelos aspectos Culturais, especialmente ao mundo da dança. Até porque a responsabilidade fala muito mais alto e a família sempre presenta.
3: Sim, a dança sempre me acompanhou desde pequeno, também no meu grupo de amigos. Cheguei, a, a, neste caso, a ser monitor de Deep Hop em Peniche, tinha um grupo que era o Street Soul Breakers Boys, o SSB Boys, e um grupo fantástico que, aliás, eu hoje sinto-me orgulhoso porque eles são os homens hoje em dia. Um deles seguiu a vida militar porque eu estava na vida militar. Uh, outros são pais de família e, os, e outro é professor de, de, de dança, foi, por acaso eu licenciou ainda como Continua ainda Continua e isso é que é o mais importante porque aqueles jovens, não é? Que os pais depositaram muitas vezes a confiança que eu tinha carro e levávamos até o Porto, íamos até, até qualquer parte do país para dançar, uh, um, atribuíam-me essa responsabilidade de poder levar os filhos só para ver a felicidade que eles tinham no, nos olhos.
1: E esta felicidade que contribuiu muito para a transformação do, dos jovens. Com a que idade hum, se relacionava hum, esse grupo hum, entre os mais velhos e os mais novos? Qual era a idade que, que funcionava neste, neste grupo de hip hop?
3: Uh, tive dois grupos distintos. Uh, a parceria foi com o município de Peniche. Uh, nós, uh, eu dava aulas a mim desde os 4 até os 15. Mas este grupo era dos 10 aos 16 anos. Este grupo de cerca de 7, 8 elementos que tínhamos na altura.
1: E depois chegou a fazer a competição do
3: breakdance. Sim, em Peniche tivemos, desde 2000, tivemos 4 edições do campeonato de breakdance em Peniche. Foi muito engraçado porque, neste caso, só posso louvar a Câmara Municipal de Peniche pelo contributo que deu em arranjar, arranjar os meios materiais para nós podermos fazer lá as edições. E chegámos a ter lá cerca de cento e poucos bailarinos neste caso breakdancers e foi, foi, foi fenomenal.
1: Ainda continua a haver esta dinâmica em Peniche em relação a danças, em relação a grupos? Que... Uh,
3: sim, sim, continua ainda existe, mas já são de outro tipo de danças mas o município de Peniche neste caso sempre potenciou uh, esse tipo de episódios.
1: A sua relação com a Câmara ainda continua a ser privilegiada?
3: A partir do momento que eu enverdei pela vida militar foi-se, neste caso, foi-se diluindo porque deixei também um pouco uh, esse tipo de cultura à parte devido à minha disponibilidade
1: de repente é também hoje um comandante da GNR Guarda Nacional Republicana, para quem não sabe, estamos aqui em Portugal, para quem está lá fora a GNR é Guarda Nacional Republicana são militares e com um conceito diferenciado de polícia explicar-me um pouco, para quem não está muito dentro dessas coisas, tentar perceber o que é polícia, e o que é polícia militar
3: O que eu posso dizer é o seguinte eu em 2005 entrei, enverdei pela vida militar neste caso 24 de janeiro de 2005 fui para o Regimento de Comandos Neste, na, na Serra da Carregueira, onde me assentei praça eh, tirei o curso de comandos eh, em 29 de agosto de 2005 depois fui... Eh... Fui, estive em aprontamente para a missão no Afeganistão que Fui para o Afeganistão No dia 17 de fevereiro de 2006 Até dia 30 de agosto de 2006 Por sua vez Para não, não deixar esta Carreira militar Em 2007 ingressei na Guarda Nacional Republicana, onde tenho a possibilidade De continuar como militar Ser militar é uma condição Diferente De estar, não poderei dizer que Se formos, não há isto é assim, Nós não podemos comparar a GNR com a PSP neste neste campo. Até porque somos similares no que toca a sermos órgãos de polícia criminal. E o intuito de ambas as forças de segurança é proteger pessoas e bens. É isto só que eu poderei dizer.
1: Mas, de alguma forma, quando se fala de, de polícia
0: militar.
3: Podem denominar-nos, de, neste caso, é, é natural que possam dizer isso, não é? De, 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 de polícia militar. Mas a essência da Guarda Nacional Republicana já, já, já é uma essência secular, não é? Tem muita história. A imagem da Guarda Nacional Republicana perante o cidadão é de uma força próxima humana e de confiança que está lá para o cidadão. Penso que é isto que as pessoas têm que ficar, têm que reter. Nada mais que podemos ser militares, mas estamos lá para proteger o cidadão estamos lá para aquilo que é necessidade somos estamos na primeira linha, a semelhança das Forças de Segurança e dos bombeiros, de, neste caso dos médicos, enfermeiros
1: E de repente, comandante um, das Forças, um, a GNR e que com uma vida para trás, vivida e bem vivida enquanto jovem, eh, enquanto também uma criança bem sucedida Uh, já se imaginou fardado e a dançar o
3: break -dance? Uh, eu não uh, por exemplo Eu já estive em eventos uh, fardado não é uh, faz, uh, nisto, a trabalhar uh, e não posso dizer que não passou pela cabeça dançar mas a minha condição de militar da guarda nacional republicana uh, não não me permite com que eu possa dar esse passinho de dança até porque uh, quando vestimos uma farda temos que perceber que a personagem que estamos a encarar é algo grandioso, é algo sublime e é assim que eu penso diariamente
1: Entre o seu talento o gosto e a paixão pela dança, gosto e a paixão pela farda qual é que escolheria por em primeiro lugar?
3: Neste caso eu, uh, uh, o, contornando essa pergunta o que eu punho em primeiro lugar a minha família
1: Os seus filhos alguma vez já chegaram o pai a chegar em casa todo fardado E está uma música a tocar Daqueles que zombas bem fortes E de repente Pai, bora dançar Já aconteceu isto?
3: Sim, em ambiente familiar já dancei com os meus filhos não, não há esse problema Porque é um ambiente restrito Mais conservado Até porque hoje em dia com redes sociais eh, uma imagem pode deturpar aquilo que nós somos ou, ou pôr em causa a imagem de uma instituição. Não é que não... para alguma há de, sempre há de haver alguém que vai dizer bem, mas também há de haver alguém que vai dizer mal. E para fugirmos de, desse registro, eh, convém sabermos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos eh, para o nosso futuro.
1: Esses exemplos são bons quando efetivamente nós em alguns bairros, hum, falando agora hum, da vivência das comunidades migrantes hum, e esses, hum, essa responsabilidade que nós temos para a sociedade acaba por ditar-nos hum, uma ordem, uma organização. Pergunto-lhe, hum, já teria alguma vez sido confundido a sua vida social? Enquanto um jovem Que se dedica uh, ao ambiente social Que joga bola Que dança Que um, tem um bom convívio E depois é um, um responsável Um autorresponsável uh, Já não aconteceu haver uh, Aqui algo confundido A sua pessoa uh, Social e a sua pessoa profissional
3: Sim, sim, sim uh, É algo que não podemos fugir Porque quando as coisas Correm bem as pessoas não, não, não associam aquilo que é a nossa profissão. Quando algo corre mal, apontam logo o dedo, não à pessoa, mas àquilo que a pessoa faz enquanto profissional. E isso não é bom. Isso não é bom. Por Logo isso. esse cuidado sim, que sim. tem que ter com, com
1: a farda Ou seja, com, com qualquer outra sim. profissão
3: Até mesmo sem é, Atendendo à posição que eu, que eu, que eu Ocupo Neste caso na, na minha organização A Guarda Nacional Republicana Enquanto militar Mesmo sem farda, estando à civil no, Na minha área De jurisdição Tenho que ter cuidado Com, com o meu comportamento Como qualquer militar tem que ter porque as pessoas, quando nos vê na rua, mesmo sem farda, a dizem está ali o guarda. E somos um temos que ser um exemplo para a sociedade.
1: Já teriam apontado dedo um comandante negro africano? Já ouviu isto alguma vez?
3: É assim, diretamente, não. Diretamente, não. Uh, mas é algo que eu nem tento pensar. Porque... E, e, eu penso da seguinte maneira, eu ocupo o cargo que eu ocupo, uh, fruto do meu trabalho, uh, fruto da pessoa que eu sou, fruto das pessoas que me acompanharam e me apoiaram para superar esta situação e para poder chegar aonde eu almejei, uh, e não por ser negro, por ser caucasiano, por ser cigano, não, nada disso, eu não, não posso ver as coisas desta forma, eu tenho que pensar uh, diferente E por pensar diferente uh, É o que eu tento passar aos mais jovens Em tudo aquilo que, que, que Tento fazer É que nós podemos chegar a qualquer lado no, Independentemente de, da cultura de, do, do tom de pele Isso é o menos importante O importante é o, o nosso intelecto É o conhecimento E passarmos o, o know-how às pessoas Faz com que elas possam sonhar Nós todos os dias sonhamos E tentamos sempre... Uh, Uh, como eu ia dizer uh, Suprir as nossas necessidades
0: Tenho saudades de andar contigo De mãos dadas nas ruas de Lisboa Fala às estrelas e olha para o Ecos
1: do Bairro Sem
0: Fronteiras Tenho saudades da nossa casa Dos nossos filhos e da nossa vida Tenho saudades de tudo o que é nosso Quero destino que eu não creia no destino e o meu fado era em ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ecos do Bairro
1: Mundo sem fronteiras. E de repente Comandante das Forças um, uh, GNR E que com uma vida para trás Vivida e bem vivida Enquanto jovem Enquanto também uh, uma criança bem sucedida Já se imaginou fardado E a dançar o break dance
3: Eu já estive em eventos fardado, não é? A trabalhar e não posso dizer que não passou pela cabeça dançar, mas a minha condição de militar da Guarda Nacional Republicana não me permite com que eu possa dar esse passinho de dança, até porque quando vestimos uma farda temos que perceber que a personagem que estamos a encarar é algo grandioso é algo sublime e é assim que eu penso diariamente.
1: Entre o seu talento o gosto e a paixão pela dança, gosto e a paixão pela farda, qual é que escolheria por aí em primeiro
3: lugar? Neste caso, eu uh, uh, contornando essa pergunta, o que eu punha em primeiro lugar a minha família.
1: Os seus filhos alguma vez o pai a é chegar em casa todo verdade e tá uma música a tocar?
3: Sim, ambiente familiar já dancei com os meus filhos, não não há esse problema, porque é um ambiente restrito, mais conservado. Até porque hoje em dia com as redes sociais, uma imagem pode deturpar aquilo que nós somos ou ou pôr em causa a imagem de uma instituição. Não é que não para alguma há de, sempre haver alguém que vai dizer bem, mas também há de haver alguém que vai dizer mal, para fugirmos de, desse registro, eh, convém sabermos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos para o nosso futuro.
1: Um, já não aconteceu haver aqui algo confundido a sua pessoa social e a sua pessoa profissional?
3: Sim, sim, sim. É algo que não podemos fugir, porque quando as coisas correm bem, as pessoas não, não, não associam aquilo que é a nossa profissão. Quando algo corre mal, pontam logo o dedo, não à pessoa, mas há aquilo que a pessoa faz enquanto profissional. E isso não é bom. Isso não é bom. E logo isso, esse cuidado sim, que tens de ter com, com
1: a farda, ou seja, com, com qualquer outra sim. profissão.
3: Até mesmo sem. Isto é, atendendo à posição que ocupo, neste caso na, na minha organização a Guarda Nacional Republicana, enquanto militar mesmo sem farda, estando à civil na minha área de ju jurisdição tenho que ter cuidado com, com o meu comportamento, como qualquer militar tem que ter, porque as pessoas quando nos vê na rua, mesmo sem farda a dizem, está ali o guarda e somos um, temos que ser um exemplo para a sociedade
1: Embora fardados e estando deste lado, nada nos impede de abanar o capacete é o breakdance, viajando no tempo, e você, de lá de lá, fique sempre do nosso lado. Estamos juntos e bem seguros.
3: Sim, diretamente, não. Diretamente, não. Mas é algo que eu nem tento pensar. Porque eu penso da seguinte maneira: eu ocupo o cargo que eu ocupo. Fruto do meu trabalho, fruto da pessoa que eu sou, fruto das pessoas que me acompanharam e me apoiaram para superar esta situação e para poder chegar aonde eu almejei e não por ser negro, por ser caucasiano, por ser cigano, não, nada disso, eu não, não posso ver as coisas desta forma, eu tenho que pensar diferente e por pensar diferente é o que eu tento passar aos mais jovens em tudo aquilo que, que, que tento fazer, é que nós podemos chegar a qualquer lado, independentemente de, da cultura, de, do, do tom de pele. Isso é o menos importante. O importante é o, o nosso intelecto, é o conhecimento. E passarmos o, o know-how às pessoas faz com que elas possam sonhar. Nós todos os dias sonhamos e tentamos sempre, como eu ia dizer, suprir as nossas necessidades.
1: A vida social, a vida militar e a vida
3: familiar,
1: todo junto, permitiu ao Eduardo Lopes conviver com
3: os desafios da vida e superá-lo. A força especial que é os comandos, não é? a força especial, que é uma tropa especial, deu-me coisas que eu levo para a vida. Ensinamentos que eu tento usar diariamente, que complementei com o facto da doutrina que me instruíram na Guarda Nacional Republicana. Mas eu posso dizer que... Que os homens que me acompanharam naquela missão, se eu precisar de algo, estão lá. E foi esse sentimento que eu fiquei: o sentimento de camaradagem, pura, pura camaradagem, que é algo que hoje em dia pode faltar em algum, algumas instituições, mas naquele caso no, no regimento de comandos e no Afeganistão, porque tivemos em situações de, de perigo e eu. Pude ver na, na entreajuda que isso entre os militares, e ainda hoje acontece, mesmo as forças destacadas, neste caso na, na República Centro-Africana, fazem parte dos comandos, são enaltecidas pelo o grande espírito de missão que têm.
1: Além de homem de armas, Eduardo Lopes é também o homem de transformação social e, por onde passa, é a referência de confiança para as comunidades.
3: É assim... Uh... Eu sinto-me privilegiado porque, desde que estou na Guarda Nacional Europeana, como guarda e cabo estive colocado no posto da, da Moita dos Ferreiros e no posto de, da Lourinhã, que são os postos mais a norte do, do Distrito de Lisboa, fiz muitas amizades, gostei bastante de lá estar. Uh, ainda hoje mantenho essas amizades. Depois, uh, uh, consecutivamente, uh, com o curso de sargentos, uh, tive a oportunidade de estagiar na Margem Sul, uh, neste caso no Pinhal Novo e na Moita, onde o, o extrato cultural que ali se é abrangente, uh, há muitas culturas e não, não foi difícil lá trabalhar e até o, o, os jovens que vivem nos bairros uh, como na Baixa da Banheira e no Vale da Moreira quando me viam a trabalhar uh, até brincavam comigo na, no aspecto de, de verem ali o um negro, não é? é o que se pode dizer, estar ali numa força e eles até diziam se houve alguns que me disseram eu também posso chegar aqui. Eu disse, claro que sim. Uh, tens que estudar, tens que em, estar no, no campo da legalidade e tudo calmo já vais conseguir. Uh, posteriormente fui colocado em, em Vila Nova Mil Fontes, no distrito de Beja. Estive lá dois anos, foram dois anos fenomenais. E agora, por fim, estou em Almeirim, no, no distrito de Santarém. Vai fazer quatro anos em Outubro que lá estou. Uh, Sinto-me feliz como o meu grupo de trabalho, essencialmente. Uh, fui bem recebido e acolhido pelas pessoas da Almeirim e pelas entidades uh, sinto que ainda tenho algo mais para fazer lá não posso dizer que houve um, há um local que ah, ainda hoje tenho que ir para lá, não porque uh, momentos bons momentos maus vamos viver em qualquer parte do país e em qualquer local temos é que saber uh, tirar o melhor proveito daquilo que essencialmente interessa, que é o, o espírito de missão, o convívio e a consciência tranquila porque eu costumo dizer, eu entrei neste caso em Almeirim com dignidade e quero-se si, com a minha dignidade. É isso, esse é o fator mais importante que eu, que eu, que eu me revejo.
1: Ricardo Santos, do pupilo do Exército e João Mendes, da GNR. Ambos colegas do Eduardo Lopes, que juntam a esta conversa como testemunhos e colegas de Caminhada. Sim,
2: sim, vou uh, estar mais uma vez, é um prazer estar aqui convosco Conheci Duarte Eduardo desde pequenino mesmo, praticamente desde os 6, 7 anos, por aí Ele, ele veio de Cabo Verde com a sua família e veio para Portugal À procura de melhores condições, provavelmente, não é? E eu lembro-me que ele apareceu uma vez ao pé de nós no bairro onde nós morávamos que nós chamávamos, chamávamos o Largo Onde fazíamos tudo, todas as nossas brincadeiras E ele apareceu ao pé de nós Algo envergonhado, tímido até Para, para começar a interagir e começar a falar connosco Pronto, E, fomos, e foi, foi bem recebido uh, Juntou-se logo ao grupo ali do bairro do E a partir daí foram muitas histórias Para contar até hoje Muitas Sim, eu lembro-me que nós uh, adorávamos jogar futebol Desde miúdos, jogávamos no bairro Jogávamos... Uh, bairro contra bairro, ele também gostava muito de jogar futebol e foi a partir daí que, que, que nos começámos a conhecer melhor, uh, brincávamos de todas as maneiras, Eu costumo dizer que brincávamos como se não houvesse amanhã, porque nós vivíamos muito a nossa infância, né? e o Eduardo fez sempre parte de, 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 dessa fase, e pronto, e era jogar futebol, uh, aquelas brincadeiras de de Berlim, de, de Peão de Escondidas e outra coisa, ele, ele adorava correr descalço, que lembra lembro. era uma coisa que ele gostava muito era correr descalço <risos> é, é, se,
1: verdade, é verdade lembra-se lembra do dia em que a vossa equipa hum, perderam e que hum, um de vós ficou chateado, incomodado hum, do bairro por ter perdido
2: as situações, quem perdia tinha sempre um bocadinho, porque havia muita rivalidade, mas era uma rivalidade saudável, mas nós levávamos sempre isso muito, muito na brincadeira, claro que às vezes havia uma zanga ou outra, o Eduardo,
0: que me lembro, não era muito de, de se meter em zangas, um rapaz muito pacífico, muito humilde, já na altura era, mas sim, havia sempre umas picardias entre baixos, sim, isso é
2: normal. Sim, eu, eu, eu sempre chamei o Eduardo por dá. Pronto, uh, dá. <risos> é, era o dá. Ele para mim é o dá, ainda ouço então, sempre o dá, mas ele tinha outra alcunha que era o Barroso. Uh, eu acho que isso foi mais os colegas de escola, de turma,
1: que... João Mendes, um, como é que conheceu o, o, o Eduardo?
2: Antes de mais, boa noite e para o Boa noite Eu, eu conheci-o conheci já na tropa, conheci-o em 2005, em janeiro de 2005. Uh, nós estávamos, portanto, aqui dividido por grupos, estávamos no
0: mesmo grupo. Praticamente foi desde a recruta, a preparação para o curso, depois o curso, depois a emissão. Uhum. Fomos, nos, fomos nos conhecendo.
1: Uh, no dia em que o Eduardo acordou mais tarde uh, no batalhão. Há sempre, há sempre brinde quando essas coisas acontecem E pronto, e calha a todos A verdade é que calha a todos E ele nesse dia <risos> Deixou-se dormir a volta, meia, a volta e meia O Lopes, que mano, pronto, nós lá tratamos pelo, pelo apelido uh,
2: Sempre foi Ele sempre primou muito pela, Pelo profissionalismo Ele sempre foi, sempre foi muito, muito Sempre buscou muito o profissionalismo E então uh, A malta lá chamava-lhe o nível dizíamos que ele era o nível e, pronto, e, e o que é que acontece quando, quando a malta primeiro muito pelo profissionismo depois quando há essas pequenas falhas que são coisas que
1: acontecem ninguém qualquer portola.
2: pessoa aquilo uh, é conversa para mais de uma
3: semana uh, uh, desde a minha infância que conheço o Ricardo o Ricardo é padrinho do meu filho eu sou o padrinho do filho dele uh, do Lourenço, ele é padrinho do Gustavo Uh, tivemos muitas brincadeiras uh, uh, muitas situações que passámos o, o, neste caso o João Mendes uh, já foi mais tarde já foi na tropa uh, no início não nos dávamos bem <risos> curiosamente não nos dávamos muito bem uh, a tu, eu passei a gostar dele no dia que ele falou de mim ou seja, estávamos todos a limpar a arma no corredor ele não sei se recorda disso, mas eu recordo me começou a falar sobre mim, daquilo que eu era como pessoa e isso aproximou-nos, aproximou-nos foi, foi bastante importante porque é assim, quando as pessoas são frontais penso que queremos mais ligação com as pessoas porque vivemos num mundo onde é mais as pessoas são, são ardilosas falam connosco com algum intuito e ali não, eu senti sinceridade e eu acho que isso é o mais importante a amizade, nós temos que primar pela sinceridade e um verdadeiro amigo é aquele que nos diz quando nós estamos bem, quando estamos mal, que não tem problemas em dizer o que quer que seja. E eu penso que isso é o é um fator essencial hoje em dia para a sociedade poder progredir.
1: Com um olhar reflexivo, o comandante Eduardo Lopes revela o seu sentido de gratidão.
3: Só posso agradecer a Portugal aquilo que eu sou hoje. Em primeira fase aos meus familiares, não é? A cultura. Não esquece Cabo Verde. Cabo Verde vai estar sempre no meu coração, é onde eu nasci, é o meu país, mas Portugal também é o meu país, eu posso dizer que eu amo Portugal, morro por Portugal e sou português, sinto-me como português, que é, que é algo que, é, que eu já defendi, até nas redes sociais, porque eu não esqueço as hipóteses que eu tive, eu procurei essas hipóteses, mas o país potenciou com que eu pudesse ter essas hipóteses eu acho que isso é o mais importante nós devemos sempre procurar aquilo que o país tem a, a nos oferecer se nós andarmos no caminho, na base da legalidade com o intuito de nos superar dia a dia porque as coisas não vêm de bombejada as coisas, nós temos que lutar pelos nossos objetivos e nesse aspecto não tenho nada a dizer e até meus familiares que somos imigrantes não é? viemos de outro país, um país pequenino mas chegámos aqui a Portugal que não deixa de ser um país pequeno em termos de proporcionalidade na Europa, mas que é conhecido pela abrangência de culturas né? e isso é muito importante.
1: Promove culturas na sua missão?
3: Sim, sim, obviamente, obviamente porque nós temos que na minha missão enquanto militar da guarda nacional Republicana temos que respeitar todas as culturas até porque cada cada povo é ímpar. Mas acima de tudo o respeito pela culto, pelas outras culturas temos que começar pela base. A base é respeitar a Constituição da República Portuguesa. Todo, qualquer cidadão que está neste, no, no nosso país, não é? Tem que saber respeitar aquilo que é implementado no nosso país. Só assim é que poderemos também respeitar aquilo que é implementado no país deles, porque eles, ao, ao, ao estarem aqui em Portugal, à semelhança como eu vim para Portugal, tive que respeitar o que está implementado. Nós não podemos ir contra aquilo que é implementado num país.
1: Acha que uma pessoa que migra dependerá do país do acolhimento ou esta pessoa deverá adaptar-se à realidade do acolhimento.
3: São duas duas vertentes distintas, mas a semelhança de, de nós quando viajamos para outro país, para nem que seja de férias, nós temos que nos adaptar àquele país e à forma de acolhimento daquele país perante aquilo que tem a oferecer e isso é muito importante, nós podemos saber dif diferenciar, não é? Porque existe esta dicotomia mas ao mesmo tempo a adaptação é, o, é a termologia correta nesta altura para podemos utiliza utilizar das duas
1: Já teve alguma decepção com algum amigo, alguém que nunca esperava, tido algum
3: comportamento pouco saudável? É assim, dos meus, do meu grupo o restrito de amigos, não tenho só um amigo, mesmo de infância, são são três irmãos que já tiveram, foram, são ex-presidiários e que cometeram um ato que foi bárbaro na altura e hoje em dia mesmo falamos sobre isso e claro que vem sempre ao de cima o facto de nós dizermos que aquele ato não foi o correto, não é algo que não se deve repetir e eu sem essa consciência também já outras pessoas conhecidas que eu tive no, durante a minha adolescência, como aquele caso daqueles daquele pai e, padra, e madrasta em Peniche que uh, Acabaram por uh, assassinar aquela criança. F são pessoas que eu vivi com elas na adolescência, são pessoas que eu falava com elas. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer. pessoalmente uh, não sei se, isto é assim, até transito ninguém é culpado, mas foi um caso que me chocou. Porquê? Porque conhecemos as pessoas. Nós, quando conhecemos alguém, ou pensamos que conhecemos alguém, uh, nunca pensamos que aquela pessoa vai cometer tal ato. Porque há sempre aquela linha que se Há sempre aquela, aqu a aquela necessidade de nós colocarmos aquela pessoa no alto das nossas expectativas
1: Dragon Ball Z, 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 Z sendo um dos guerreiros mais conhecidos entre os animados infantis de todos os tempos provavelmente estaria na origem da história de vida que hoje atravessa os oceanos de inspiração e John Johnson recorda uma passagem de vida de um comandante
2: Quem, a mãe mandava o Paço Palma ia trabalhar, e ele todo que ir para a escola, e ele gostava muito daquele tempo, daqueles né que eram Drangapol, chamava começavam a... Drangapol, Ia para a escola, a mãe ia trabalhar, e ele saía, enganava a mãe aqui e depois voltava e depois ficava, vinha a ver o boneco dele, não sei o que, uma vez a mãe apanhou, então não sei o que, estava, não fui para a escola, estava, era um mocho de porrada, mas eu ia dizer estava muito, era o boneco era, o boneco, era, o boneco era e foi sempre um exemplar de bebidas de fumar, foi sempre exemplar
1: tudo. Foi. Qualquer semelhança é simplesmente a mera coincidência as aventuras de um poderoso guerreiro chamado Goku, seu filho Gohan e os seus aliados que se esforçam para defender a terra das ameaças. Eles são auxiliados por um dragão que concede os desejos de quem quer que reúna as sete esferas do dragão. aqui, Vamos até uma próxima oportunidade. Eu sou Celso Soares. Voltarei ao sabor da boa música. Fiquem seguros e confinados.
0: Ecos do Bairro.